0: Hola, el domingo pasado te compartía acerca de, de una vida seca, el domingo anterior, el domingo pasado exactamente, te compartí acerca de la primera parte de esta serie llamada Multiplicación. Y el énfasis era en la expansión, en un reino que se expande, el reino de Dios, y de cómo poder dar fruto, cómo Dios espera al menos de que mi vida pueda dar fruto en este tiempo, incluso de, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, sin duda estamos llamados a, ser, a dar frutos y a estar conectados a la vida que es Jesús. Y te hablé acerca de diversas parábolas, enseñanzas de Jesús que hacían énfasis en esto, en la multiplicación, que Dios espera que nos reproduzcamos, no espera simplemente que nos alimentemos, a que consumamos recursos, sino que también podamos dar fruto, y fruto abundante, eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y hoy te quiero compartir la segunda parte de esta serie de febrero acerca de la multiplicación y yo le llamo la visión este, el mensaje de hoy es acerca de la visión el mensaje pasado era de la, eh, un reino en expansión y este es la visión déjame leerte una frase de Bill Hibbles. Dice dijo algo así acerca de lo que significa la visión para nosotros los creyentes la visión es un retrato del futuro que produce pasión en las personas es decir, la visión es como si fuera una fotografía del futuro, que es lo que produce pasión, lo que te apasiona a llevar adelante, a caminar, a ir avanzando en, en, en aquello que vamos emprendiendo. Ahora, si te das cuenta, los grandes logros de la humanidad a lo largo de la historia fueron alcanzados por personas que tenían una visión contagiosa, que tenían algún tipo de visión. Por eso es importante este tema. Eran personas movidas con la intención de cambiar la realidad en la que vivían. Una lista de hombres y mujeres con visiones positivas y constructivas. Eh, pueden ser políticos, científicos, de diversos ámbitos. ¿no? Y yo me acordaba hace poco, eh, por cuestiones sociales que sucedieron en Estados Unidos, de conflictos sociales, salía a colación a veces el nombre de Martin Luther King. no El conflicto racial, todo lo que se ha estado viviendo en estos últimos meses, especialmente en Estados Unidos, el cambio de presidente, y salía a veces el nombre de Martin Luther King. Y él fue una de las personas, un pionero, y tenía una visión acerca de una sociedad sin discriminación racial. Martin Luther King dedicó sus años y de su vida a esa visión y finalmente incluso fue asesinado fue asesinado a causa de ella ahora su capacidad de liderazgo y su apasionante visión fue, fue, fue lo que movilizó a un país entero de hecho su discurso más famoso y más conocido seguramente que lo has escuchado nombrar acerca de yo tengo un sueño comenzaba diciendo en su discurso más, más conocido I have a dream tengo un sueño tengo una visión ahora luego hay personajes como Mahatma Gandhi, por ejemplo, que tenían la visión de, de, de liberar a la India del dominio británico sin el uso de la fuerza y la violencia. Y esa visión contagió a toda una nación y tuvo como resultado la independencia del país sin necesidad de una guerra, sin necesidad de derramamiento de sangre. Luego, dentro del mundo empresarial, eh, personajes conocidos como Henry Ford, por ejemplo, un pionero de la industria automovilística. Ahora, movido por intereses empresariales, él tuvo, sí, que, sí que tuvo la visión de producir automóviles a un precio mucho más accesible, más, más accesible para, para todos, ¿no? Y revolucionó la historia de la industria a nivel mundial. Hoy, hasta hoy, sigue siendo muy conocida esta marca otro personaje otro en este caso un científico Thomas Edison fue movido por la determinación de mejorar la calidad de vida de la sociedad en aquel tiempo y fue el que inventó la bombilla eléctrica que provocó una verdadera revolución en el modo de vida y incluso tú y yo hoy estamos disfrutando de la, de la luz eléctrica de las bombillas son parte habitual de nuestra, de nuestra vida ahora hay personajes con visiones positivas, constructivas, pero también han habido a lo largo de la historia pues muchos personajes con visiones verdaderamente malignas visiones que movilizaron incluso también a pueblos enteros a favor de un objetivo de una visión en este caso mala eh, si te puedes pensar en, en la Alemania nazi en Adolf Hitler por ejemplo puedes pensar en la Unión Soviética a Stalin, dictadores o los hombres que también luego desarrollaron la bomba atómica esclavistas que, que oprimían a millones de personas incluso hoy en día podríamos pensar en los grupos terroristas que no dejan de ser hombres movidos por una visión maligna que sin duda no dudan en utilizar el terror y la violencia para llevar a cabo su visión, su, su objetivo, sus ideales. No, ahora la visión es lo que ha movido a la humanidad en cada época. La visión es lo que nos mueve también hoy. Ahora, muchas veces, cuando hablamos de visión. Hay personas que piensan que, bueno, es un concepto muy abstracto y a lo mejor piensas, bueno, Maxi, pero yo esto de la visión ya lo tengo muy oído y realmente no sé qué, qué tiene de importancia para mi vida. Pensamos que es algo poco relevante para nuestro día a día. Pero la verdad es que todo lo que hacemos está movido por un, una visión, por algún tipo de visión. Por ejemplo, si tú estudias en la universidad, Tú eres movido y movilizado por la visión de poder conquistar un día un título, un título eh, universitario, y ya te ves, y tú ves una foto un retrato de ti mismo en el futuro con ese título que a lo mejor te va a dar acceso a un puesto de trabajo de calidad y esa es la visión que a ti te moviliza a levantarte todas las mañanas y a poder a, a ponerte las pilas para estudiar, para ir a clase, lo que te hace moverte en pro de esa visión. Por ejemplo, si tú empiezas un noviazgo con alguien, con una persona, probablemente la visión que tú tengas es la de tener un matrimonio feliz el día de mañana y en pro de esa misión, tú decides amar a la otra persona, conocerla de manera más íntima, en su carácter, en sus pasiones decides incluso estar expuesto al sufrimiento, porque el amor muchas veces nos expone a cierto tipo de, de sufrimiento, pero tú estás dispuesto a todo, porque tienes te mueve una visión que es la de un matrimonio, la de quizás formar una familia, tú ya estás viendo esa foto, ese retrato del futuro con tu futuro novio, tu futura novia, tu futura esposa, eh, formando una familia. Quizás ya estás pensando tu vida misma rodeado de niños y muchas veces eso realmente es lo que nos mueve como visión de vida. Si, por ejemplo, tú entrenas y te esfuerzas eh, practicando algún tipo de deporte, probablemente a ti lo que te mueve es la visión de un algún tipo de conquista también deportiva, una medalla, un trofeo o a lo mejor simplemente llevar una vida saludable, cuidar tu cuerpo. Hay una visión que siempre nos motiva, hay una visión que mueve nuestros actos siempre. Ahora, cuando hay personas que de repente tú ves que entran en depresión, que no quieren comer, eh, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren siquiera levantarse de su cama, es porque probablemente ya han perdido esa visión, no tienen una razón por la que vivir, ya sea por motivos espirituales, personales, emocionales, e incluso hasta fisiológicos, perdieron la esperanza en el futuro. Y quiero decirte hoy que la visión no existe de forma concreta, porque de, de hecho cuando tú tienes una visión eso todavía no se ha realizado, no se ha ejecutado, pero por eso tú te revistes de fuerza, de coraje y trabajas duro para hacer esa visión realidad, ya sea aprobar la selectividad, aprobar una carrera, licenciarte, construir una casa... Casarte, construir un futuro con, un, con, una con la persona a la que amas, que te ascienda en el trabajo. Ahora, la visión y la falta de visión es lo que marca la diferencia entre la ilusión total y el aburrimiento, el abatimiento. La visión es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, lo que te motiva a trabajar, a planear, a soñar, a aguantar el sufrimiento y principalmente a hacer por eso yo quiero eh, comenzar el primer punto de, eh, hablándote de cómo llevar, cómo hacer realidad una visión. Cómo llevar, cómo pasar de la visión a la realidad. Ese es el primer punto de este día. Y por eso yo ahora quiero entrar a la palabra de Dios y sí que quiero ver eh, qué dice la Biblia acerca de la visión. Porque la Biblia es un libro que está repleto de historias de hombres y mujeres que fueron movidos por visiones específicas o por una visión específica, la visión que Dios le dio. Y se enfrentaron a todo tipo de oposición, resistencia, sufrimiento y perseveraron firmes, continuando hacia adelante, seguros de que Dios los iba a bendecir y que esa visión se iba a concretar en una realidad. La Biblia está llena de pasajes que nos muestran héroes, y historias que surgieron gracias a una visión. Por ejemplo, si vas al pueblo de Israel, pues bajo el mando de Josué hace unos domingos atrás eh, te habíamos habíamos hablado acerca de Josué. El primer mensaje del año es: esfuérzate, sé valiente. Yo sé la palabra que Dios le dio a Josué y te dije esta va a ser la palabra que nos va a sostener a lo largo de todo este año 2021. Y sabes que Josué tenía una visión clara: conquistar una tierra que Dios le había prometido a sus descendientes, a su pueblo, a sus antepasados. No era suya todavía esa tierra, pero ellos se prepararon, buscaron a Dios, se santificaron, también te lo compartí hace muy poquitos domingos atrás, y luego cruzaron el Jordán. Hicieron todo eso motivados y movidos por una visión. Y cada batalla, cada conquista, esa visión se iba haciendo realidad. Josué y Caleb. Ellos sí pudieron entrar en la tierra prometida porque creyeron en la visión que Dios les había dado a Moisés y a todos sus antepasados. Por ejemplo, saliendo de Josué y de Moisés... Yendo por ejemplo el profeta Nehemías que fue capaz de movilizar a todo un pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén en un tiempo de crisis, en un tiempo de los peores posiblemente para el pueblo de Israel, en aquella época en la que Jerusalén solo eran ruinas y montones de piedras, el pueblo a duras penas podía sobrevivir, había sido humillado, sin embargo se levanta un hombre que le cree a Dios que tiene la visión de Dios y la, la hace suya, y le crea a Dios, despierta al pueblo del letargo y le dio la visión de una ciudad reconstruida y de una dignidad restablecida como pueblo. Esa fue la visión que, de, que Dios le dio a Nehemías y que movió a todo el pueblo para reconstruir los muros, reconstruir la ciudad y que su dignidad como nación fuera, fuera restablecida. Y ese es un ejemplo de cómo la visión se puede llevar a la realidad. De hecho, el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 17 y 18, déjame leerte, lo dice. Por eso les dije, vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, animaos, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté, les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Me encanta esta frase final, manos a la obra, dice que el pueblo unió. La acción a la palabra, la acción a la visión que Dios le había dado, en este caso, a Nehemías Ahora si vamos al Nuevo Testamento, vamos a la, a la, a, vamos a la persona de Jesús, por ejemplo. Jesús mismo eh, vio lo que tenía que sufrir, lo que iba a sufrir en un, en un futuro cuando él estaba visionando la cruz del Calvario, pero sin embargo fue animado por la visión del fruto de su angustiosa tarea gracias a eso gracias a que él se alegró y enfrentó la tortura incluso la humillación dice la, la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para qué? para que la visión se hiciese realidad él tenía la visión de un pueblo redimido a través de su sangre él tenía la visión de un pueblo de hombres y mujeres reconciliados con dios él tenía la visión de la iglesia o sea Jesús de alguna forma estaba viéndote a ti, estaba viendo tu rostro, estaba viendo mi cara, mi rostro también. Y esa fue la visión que lo motivó a sufrir todo lo que él ya sabía que iba a tener que sufrir. Sin embargo, fue adelante por amor a ti y por amor a mí. Dice Hebreos 12, capítulo de 1 al 2, dice, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos aseda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, al iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien, por el gozo que le esperaba, por la visión, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Salimos de Jesús, vemos al, al apóstol Pablo, por ejemplo, que nunca tuvo miedo a la muerte, sino que apasionado por una visión ardiente, él siguió adelante sin titubear. De hecho, también Hebreos, capítulo 11, nos menciona algunos de los hombres que creyeron en la visión. O, usando la palabra del propio texto, creyeron en la promesa dada por Dios para que se concretase, dieron su propia vida por ella. Por ejemplo, volviendo al Antiguo Testamento, el patriarca Abraham. Mira, lee el texto, de, el texto que te voy a leer con atención. Está en Hebreos, capítulo 11, dice... Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Esa era la visión de Abraham, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. De alguna forma, Abraham veía algo que los demás no veían, Abraham veía algo, a pesar de que incluso él mismo no veía nada. A eso se le llama visión. Creer en la visión, someterse a ella, lo convirtió a Abraham en un héroe de la fe. Mientras aún se llamaba Abraham sin H, recibió el llamado de Dios para engendrar una nación numerosa a partir de él. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, el 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes» a casa de tu padre, qué tremendo no que Dios te hable y te llame a algo así, vete de tu tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió dejarán no hay edad para creerle a dios no hay edad para hacer tuya la visión que dios pone en tu corazón de repente en una noche oscura dios saca, quita a Abraham de su tienda, lo saca para afuera de su tienda, que de algún, de algún modo estaba limitando su visión física, lo saca afuera y le da una visión extraordinaria, un cielo estrellado. Le dice, mira, ¿eres capaz de contar las estrellas? Así de numerosa va a ser tu descendencia. ¡Qué tremendo esto! no Es decir, la visión de Abraham era una multitud que nadie podía contar. Y punto, es Dios el que habla, es Él quien cumple la visión. Abraham solamente tenía que creer y movido por esa visión creyó y es por eso que se le llama el padre de la fe. Ahora, la pregunta para ti hoy es el segundo punto, es ¿cuál es la visión que a ti te mueve? ¿Qué tipo de visión mueve tu vida? ¿Qué tipo de visión mueve tu, tu operar, tu obrar, tu forma de hablar, tus actitudes? Tu trabajo, tu esfuerzo, que es aquello que te quita el sueño, aquello que te desvela por las noches. ¿Cuál es la visión que mueve tu vida? ¿Por qué? Te hago esta pregunta. Porque todos necesitamos una visión por la que valga la pena vivir. Y si es necesario, por la que valga la pena incluso morir. Porque si no tienes una visión por la que valga la pena vivir, tu vida se vuelve pequeña, se vuelve miserable, se vuelve egoísta. Y hoy vivimos en una sociedad que se centra simplemente en el sueño individual, una sociedad egocéntrica, materialista, que se mueve solo por lo natural, por lo que ven sus ojos, por sus sentidos, movido por los deseos propios de nuestra naturaleza humana. Y pasamos muchas veces nosotros también. Pasamos la vida intentando alcanzar cosas que el Señor te dice son cosas pasajeras. ¿Para qué te esfuerzas tanto en eso? Dice Mateo 16, dijo Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La Biblia está llena de visiones apasionadas que nos hacen dejar de centrarnos en nosotros mismos. La Biblia está llena de visiones apasionadas que nos animan a dejar de centrarnos en nuestro propio ombligo. La visión de Dios es una visión de una sociedad hermosa, centrada en los demás, en el bienestar común, en la generosidad, en el compartir, en todo eso. La visión de Dios es mucho más amplia aún que tu propia vida. Y Dios nos habla acerca de la vida eterna, nos habla de los aspectos de esta vida eterna, que son los aspectos que tienen que guiar nuestra vida aquí. Y Dios habla mucho acerca de esto. Jesús incluso enseñó mucho acerca de esto porque cuando tenemos esa concepción de que la vida no es solamente lo que estamos viviendo aquí en las tierras, sino que hay una vida eterna y que yo soy llamado a aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo de mi vida aquí en la tierra para, como te dije el domingo pasado, poder dar fruto, fruto abundante para el Señor Cambia absolutamente todo. La visión de tu vida cambia por completo. Eso es lo que viene a hacer el Evangelio cuando entra en la vida de una persona: a cambiar los valores, a cambiar las, las prioridades que nos mueven. segunda, segunda Corintios capítulo 4, 16 al 18, dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuerza, por fuera nos vamos desgastando por dentro, nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora aparecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Qué hermosa esta palabra viene para un tiempo como el que estamos pasando hoy, en estos, en estos meses de pandemia, de semi -confinamiento. Sigue diciendo, así que no nos fi fiamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno la iglesia muchas veces se ha centrado demasiado en lo que se ve, muchas veces nos hemos centrado nosotros pues en la casa, en el coche, en el matrimonio, en la salud, todo eso es importante, claro que sí. Ahora, ¿qué importancia tú le das a todo aquello que no ves con tus ojos? ¡Wow, ¿no? Interesante pregunta. Jesús trataba las cosas del día a día, pero siempre estaba enfatizando las cosas de lo alto. Él siempre tenía una visión en la vida eterna. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 19-21. Palabras de Jesús. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Cómo os vestiréis? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os van a ser añadidas. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la porilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulad tesoros en los cielos, donde ni la porilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, donde está tu visión, allí también estará tu corazón. ¿Cuántas veces corremos detrás de lo natural simplemente buscando realizaciones naturales? ¿Cuántas veces corremos buscando esas añadiduras? Busca, buscamos cosas que Jesús ya te promete que las tienes y nos esforzamos por alcanzar eso. Pero este es tiempo de buscar una visión dada por Dios. Una visión que reorganice tu vida, que te inspire de una forma diferente que guíe de una manera diferente tus acciones, tus palabras, tus esfuerzos, tus motivaciones, tus inversiones, tu tiempo, tu corazón, una visión espiritual alineada con el corazón de Dios. Por eso yo te pregunto una vez más, ¿sabes cuál es tu visión? Pues agárrate a la visión de Dios. Ese es el tercer punto de hoy. Agárrate a una visión de la que vale la pena morir. Y ahora vamos al punto quizás más importante del mensaje, al centro, al lugar donde yo quiero llevarte hoy. Quizás en estos minutos, eh, todo lo anterior fue una introducción para esto que te voy a decir ahora. Esta es la visión que de parte de Dios yo quiero transmitirte hoy, que puedas hacerla tuya, incorporarla en este tiempo que nos toca vivir. Y es la visión de la gran multitud. Al hablar de la visión, te decía que nos referimos ¿no? al futuro, algo que aún no existe, algo que dedicaremos nuestra vida para que esa visión se vuelva real. Ahora, la Biblia, la Biblia tiene un libro, que está al último, al final de todo, que ya describe el futuro, que ya nos da una visión maravillosa de cómo va a ser la eternidad. Ese libro se llama Apocalipsis, Revelación, el Apocalipsis, es el libro de las revelaciones, es el, el libro de las visiones del futuro yo quiero que tú te aferres a la visión que tuvo Juan estando en Patmos lo que vio Juan es lo que define también y lo que nos motiva e impulsa nuestra fe hoy y está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7 versículo del 9 al 10 dice después de esto miré y apareció una multitud Tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Y gritaban a gran voz: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A lo mejor a ti te llama la atención la vestidura, las ropas blancas, a lo mejor te llama la atención de este relato del trono, pero yo quiero decirte que a mí lo que más me llama la atención de todo este relato, de esta parte de la visión, es una palabra, se llama multitud. La palabra que de alguna forma define también el mensaje de hoy que te estoy compartiendo. La palabra multitud habla de una multitud, está hablando el pasaje, una multitud tan grande que nadie podía contar. Personas de todo tipo, de toda raza, de todo lugar que fueron alcanzadas por el mensaje de las buenas noticias. Hay salvación en Cristo Jesús. Aférrate a esa visión de algo que todavía no sucedió pero que sí, de alguna forma, ya sucedió, porque está relatado ya. Tenemos el tráiler, tenemos el tráiler que el Señor nos dejó en el libro de Apocalipsis. Y a mí me llama la atención que, de alguna forma, es la misma idea de la visión de Abraham, la visión de la que te hablé hace unos minutos atrás. Una multitud como las estrellas, una multitud incontable. Así va a ser tu descendencia. Pues se parece mucho a esta visión de Juan, muchísimo. Cuenta a las estrellas si es que puedes, le decía eh, el Señor, le decía a Abraham. Una multitud incontable. Génesis, Apocalipsis. Génesis empieza con la visión de una descendencia, de una multitud que eran como las estrellas que no se podían contar. Y Apocalipsis termina también hablando de una multitud de hombres y mujeres de, todo, de toda raza, pueblo, lengua, nación de todos los tiempos redimidos por la sangre de Jesús. Ahora, lo importante es que esta multitud aún no se ha formado. Se está formando todavía. A lo largo de los siglos viene formándose mediante la predicación del Evangelio a toda criatura, a las personas que entregan su vida a Jesús, que deciden seguirle, son los que van a estar vestidos de ropas blancas. Espero que tú y que yo estemos ahí aquel día. Claro que sí. Una multitud de lavados y redimidos por la sangre del cordero, vestidos con ropas blancas, delante del rey en adoración. Personas reconciliadas con Dios. Y eso es porque a alguien le importó lo perdido en algún momento y le dedicó su vida terrena al ministerio de la reconciliación. Alguien... Se jugó y invirtió de su tiempo para que tú puedas escuchar el Evangelio, para que tú hoy puedas tener la esperanza de estar un día en medio de esa gran multitud adorando al Cordero que está sentado en el trono. Ahora, cuando Dios mostró esa visión al apóstol Juan, no estaba simplemente expresando un deseo, algo que, ay, cómo me gustaría que existiera una multitud así, sino que nos está dando una imagen del futuro nos está dando una foto de algo que, que ya ha pasado de alguna forma. Yo sé que es complicado de entender porque está fuera de nuestro espacio temporal, pero Dios nos está dando una muestra, nos está dando como el tráiler de una película, ¿no? Donde ya todo está escrito lo que va a ocurrir. Es como cuando tú vas, ves un tráiler de una película que tienes ganas de verlo. Lo que hace el tráiler es como darte el gustito y que tú tengas ese deseo por ir luego al cine o luego de poder visionar esa película completa. Porque hay algo del tráiler que te llamó la atención, que te cautivó. Así es esta visión que dio el apóstol Juan. Es como el tráiler de lo que ya va a pasar en el futuro. Ahora, yo espero que tú estés en esa gran multitud. Yo espero que también tú tengas el deseo y el anhelo ardiente de no solo pensar en tu propia vida, sino decir... Yo anhelo y yo deseo también que mis padres, mis amigos, mis hermanos, cada uno de ellos también sean parte de esa gran multitud. Yo quiero hacer mía esa visión. Yo quiero que esta visión mueva mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y ya para ir terminando, para ir concluyendo, cerrando este, este mensaje de hoy, la pregunta que te quiero hacer a ti es, ¿estarás presente en medio de esa enorme multitud, ¿estaremos presente ahí? ¿Ya tienes el pasaporte? ¿Ya has nacido de nuevo y eres hijo o hija de Dios? ¿Ya has sido lavado por la sangre preciosa del Cordero? ¿Estás seguro de tu salvación? Esas son preguntas que tienes que re responderte a ti mismo. Dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero te rechaza al Hijo, no sabrá lo que es de esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios, lo dijo Jesús mismo. Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna, dice Juan 6.47. Primera Juan 5.13 dice, os escribo estas cosas a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Ahora yo quiero hacerte una pregunta más Porque si ya somos salvos Ya has tomado esta decisión A lo mejor hace muchos años Hace un tiempo atrás Has decidido entregar tu vida a Cristo Ya tienes esa seguridad de que eres salvo Pero te quiero hacer una pregunta Que te va a llevar quizás a un paso más Y es ¿Habrá alguien allí en esa multitud gracias a ti, gracias a mí? ¿Habrá alguien más, habrán personas en esa multitud que estén allí porque escucharon el mensaje de Jesús a través tuya, a través mí, a través nuestra? ¿Podemos, ¿Podremos presentarlos, presentarnos nosotros delante de Dios en aquel día con las manos llenas de fruto para Él como te hablaba el domingo pasado estamos invirtiendo nuestra vida en la obra eterna o te estás solamente centrando en ti, en simplemente cuidar tu propia vida y esto quiero que te haga pensar te, habla, te haga reflexionar te haga, también te haga reflexionar acerca de la urgencia de esto, la urgencia de este llamado, la urgencia de este desafío esto no es para mañana, para pasado, cuando sea, cuando esté mejor preparado. Estas son decisiones que vamos tomando hoy. ¿Te das cuenta que las personas que están alrededor tuya se van al infierno? ¿Te das cuenta que tus compañeros de trabajo, tu propia familia se va al infierno y que el tiempo es limitado, que el tiempo es corto, que ya estamos viviendo los últimos tiempos? El tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia de Dios se está acabando. ¿Te das cuenta la importancia que tiene? Es que, que en esa multitud, no solamente estés tú y esté yo, sino que también estén las personas que te rodean allí. ¿Qué fruto le vas a llevar al Señor cuando te presentes delante de Él? Yo te animo a que creas en esta visión y que vivas para esta visión. Yo sé que tú y yo vamos a estar aquel día para celebrarlo. Va a ser una mega fiesta, una, una, una super boda con la que termina todo esto. Es un tiempo, es, va a ser precioso seguramente, pero quien quiera creer en esa visión y vivir por ella va a estar allí sin duda para conmemorar y disfrutar de la fiesta que va a ser ese día, estar todos juntos. Hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesús de todos los tiempos, de todas las naciones. Esa es la visión que nos mueve a nosotros, porque esa multitud todavía no está completa. ¿Y de qué depende de que esa multitud se complete? De ti y de mí, de tu boca y de la mía de que seas capaz de compartir las buenas noticias con otros. Haz esta visión parte de tu vida, parte de tu ADN. De eso depende la salvación de aquellos que te rodean. Deja al Señor guiar cada área y cada paso de tu vida. Alinea tu visión y tus planes personales con los planes de Dios esta es una clave importantísima todos tus sueños tus proyectos sus visiones personales, que ninguna quizás sea mala, pero tienes que estar siempre supeditada y alineada con la visión principal de Dios que es esta. La gran comisión de ir y hacer discípulos. Multiplicación significa, como te decía el otro día, discipular. De eso va la serie, de, esta, de eso va esta serie del mes de febrero, de multiplicarte. Hay una multitud que todavía necesita ser llenada, hay hombres. Hombres y mujeres que están esperando que tú y yo podamos hablarle, que están ahí a punto de caramelo, preparados para que le hablemos de que Jesús les ama. Este tiempo de pandemia, este tiempo de sufrimiento para muchas personas es el contexto ideal para que la iglesia lo aproveche y la iglesia pueda levantarse y hablar del Señor sin tapujos, sin complejos y sin miedos. Porque nuestro espíritu es un espíritu de valentía, no es un espíritu de cobardía. Yo quiero que el Señor pueda soplar esa visión en ti también, que puedas hacer la tuya, que puedas soñar en esa multitud, que puedas ver en esa multitud ya el rostro de tu familia, el rostro de tus familiares, el rostro de tus amigos, de tus vecinos que van a estar ahí con esas vestiduras blancas. Y que tú y yo podamos llegar delante del Señor y tengamos frutos que ofrecerle. Ese es mi sueño. Ese es el sueño de la iglesia. Esa es la visión y eso es por lo que trabajamos. Ese es el Dios grande al que servimos. Así que yo te animo a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús... Si nunca has tomado esta decisión y estás viendo esto, este mensaje quizás hasta por primera vez, estás escuchando algo como esto, yo quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús desea pasar la eternidad contigo, no separado de ti. Él desea que tú puedas abrir tu corazón hoy, arrepentirte de tus pecados, creer que Jesús murió en una cruz para darte una visión, para darte esperanza, para darte una vida eterna. Así que, cierra los ojos ahí en el lugar donde estás y dile con tus palabras, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Creo en su sangre derramada en la cruz para limpiarme de mis pecados. Necesito una nueva vida. Necesito una nueva esperanza. Necesito una nueva visión por la que vivir incluso también por la que estar dispuesto a morir. Quiero servirte, quiero seguirte a ti Jesús y servirte por el resto de mis días. En el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesús. Amén. Amén. Pero también quiero orar por ti. Si eres ya parte de la iglesia hace tiempo y en este tiempo, como te predicaste dos domingos, te compartía... Eh, que quizás tu vida también se ha acercado en este tiempo, a veces las dificultades que estamos todos viviendo y padeciendo nos llevan a desenfocarnos, nos llevan a perder de vista esta visión que es mucho más grande aún que nuestros propios sueños, nuestros proyectos personales. Yo deseo que el Señor pueda infundir en ti este nuevo aliento de vida, esta visión que te pueda traer una esperanza, que puedas decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y su visión ahora es la mía. Cierra tus ojos ahí en el lugar también donde estás, quiero orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias por esta palabra de, de ánimo, esta palabra de esperanza que nos recuerda ese fin de los tiempos, esa visión que tuvo Juan acerca del fin de los tiempos, acerca de tu iglesia allí en los cielos, vestidos con vestiduras blancas, Adorándote a ti cara a cara, Señor. Gracias porque yo voy a poder estar ahí medio de esa gran multitud. Pero te pido sobre todo que me des valentía y que le des valentía a cada persona que está escuchando estos, este mensaje hoy, Señor, para poder tomar la decisión de compartir estas buenas noticias con otros, Señor. Padre, a poder hacer nuestra visión de que somos llamados a multiplicarnos, a cuidar también de otros. No solo a predicar, sino también a cuidar de las vidas de otros. A dar fruto, a discipular, Señor. Padre, bendice a cada hermano, a cada cada hombre, cada mujer, cada niño, niña chicos, bendice a cada persona que está ahora escuchando este mensaje Señor bendice a cada uno de ellos y derrama una bendición especial para este tiempo que nos toca vivir gracias por esta palabra Señor que te pido que tú estés refrescándola a lo largo de la semana en los grupos pequeños Señor que podamos deleitarnos en ella Señor y que podamos aplicarla también a nuestra vida Gracias por este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo deseo que, que Dios siga hablando, que, siga, que sigas masticando tú esta palabra, que sigas, eh, que sigas dándole vueltas. Si tú quieres yo te puedo enviar el PDF con, lo, con el bosquejo, los puntos principales. Eh, pero yo te animo a que puedas tomar nota siempre en, durante los mensajes esto que tú puedas tomar nota de cómo Dios va hablando, cuáles son las cosas que tú consideras que son más importantes para poder aplicarlas en tu vida. Así que me despido ahora sin más y espero que tengas una buena semana y que tengas especialmente oportunidades para compartir el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, medio tantas malas noticias... Que tú puedas esta semana compartir las buenas noticias con aquellos que te rodean, con aquellas personas que tienen algún tipo de contacto contigo, familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, quienes sean. Así que te dejo este desafío y te deseo que tengas una buena semana. Dios bendiga tu vida.